0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den Teil Nummer 2 mit Fatih Gückes von Equota. Viel Spaß.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Jetzt merkt man, da ist auf jeden Fall Motivation, Power noch sehr, sehr viel äh, Ziele im Leben. Ähm, Was machst du, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Wie motivierst du dich dann?
1: Ähm, Ja, also ich ich bin sehr, sehr ein Optimist. Optimist, äh, Wenn ich einen schlechten Tag habe, Gute Frage, also was mache ich dann? Ich ich versuche halt, das trotzdem weiterzumachen oder andere Tätigkeiten zu machen, die mir Spaß machen, um mich ein bisschen abzulenken, aber an sich bin ich jemand, der halt nicht äh, daran scheitert, also ich ich hatte viele äh, Misserfolge oder viele auch äh, wehtuende äh, Momente, aber das große, ganze Ziel habe ich immer im Blick und ich weiß, dass ich halt durch muss und genau. Äh, ich schalte jetzt nicht einfach ab und sage, nee, ich äh, gehe einfach auf, direkt auf das Problem zu und versuche das halt zu lösen, so schnell wie es geht.
0: Ähm, okay, also gar nicht, aber es gibt es denn das nicht, dass du das manchmal hast, dass du morgens aufwachst, dann denkst du äh, so, boah, ich will nicht aufstehen, ich habe keinen Bock. Gibt es da so irgendwie ein Ritual, irgendwas, was du machst, um dann rauszukommen oder?
1: Aber gute Frage, ich überlege mal, ähm, <lacht> also ja, ich, ich, ich habe ja einen kleinen Sohn. ich habe einige Tage, wo ich manchmal mies gelernt bin, <lacht> <lacht> also so, so ein richtiges Ritual, glaube ich, habe ich noch nicht, äh, ich, okay. ich glaube, äh, also der fängt sich dann morgens früh genug an. Ja, manchmal höre ich Lo-Fi-Musik, ich versuche einfach, mich zu fokussieren, okay. ich versuche, ich schalte halt die Sachen aus, die, die, die mich halt nerven und versuche, mich zu fokussieren. Mhm. Aber so ein richtiges Ritual, nee, habe ich leider nicht. Und wie gehst du mit Misserfolgen um? Also, wenn jetzt wirklich mal was, was gar nicht gut läuft? Ähm, also, ich versuche es erstmal zu analysieren und schaue mir, okay, woran lag es. Und ja, ich versuche das Problem halt zu lösen. Ich denke nicht an hoffnungslosen Problemen, sondern eher an, ja, ich denke eher, die Menschen sind werden manchmal hoffnungslos, aber ich denke, dass die alle Probleme können irgendwie gelöst werden. Und das triggert mich sogar manchmal, also es wirkt für mich so wie so ein Rätsel und äh, Puzzle und was ich irgendwie lösen muss und ja, mhm. also ich gehe eher da konstruktiv damit um und also ich sehe das manchmal sogar als Challenge, das dann halt zu meistern und das, das ja, spornt mich sogar manchmal zusätzlich an, ja. ähm, aber ja, also ich sehe Fehler eher etwas als Gutes sogar an. Weil durch Misserfolge weiß man, wie man das nächste Mal das richtig machen kann. Also das ist auch so eine Kultur in, in, in den USA. Die, die feiern sogar manchmal Misserfolge, indem sie ja, manchmal sogar ganze ja, gescheiterte Startups oder Geschäftsmodelle. Und dann machen sie halt morgen irgendwie was Neues. Und das, das, die Kultur finde ich eigentlich ziemlich richtig und passt auch zu genau, mir sehr, sehr gut. Und was war so
0: der größte Misserfolg? Gab es so den einen Fehler, wo du sagst so, ey, das ist komplett gegen die Wand gelaufen und, <lacht> und wenn ja, wenn es den gab, was hast du daraus gelernt?
1: Ähm, ja, also jetzt nicht in Akt- aktuell bei Equota, nicht so die ganz große, äh, f- ja, schwerwiegende äh, fehl- äh, falsche Entscheidung, sondern eher in den früheren Unternehmen, die ich gemacht habe, ich glaube so, äh, einen Geschäftspartner zu haben, äh, beziehungsweise jemanden zu haben, der höher gestellt ist, und der überhaupt nicht die, die, das große Ganze sieht, dieses Big Picture. Und dann kann man sich überhaupt nicht entfalten. Das war auch einer der Gründe, wieso ich so die Selbstständigkeit favorisiert habe. wo Genau, das, das war so eine schwerwiegende Entscheidung. Und dann kommt man nicht ganz schnell raus aus dieser Partnerschaft. Und das war so eine schwerwiegende Entscheidung. Also deshalb sollte jeder, sollte jeder irgendwie ganz gut aufpassen, dass man die richtigen Partner wählt, wenn man so ein Unternehmen startet. Sonst, okay, und also das ist, genau sehr schwerwiegend, sonst kann man das später nicht so schnell wieder raus, manchmal.
0: Wie, wie hast du das jetzt bei deinem, das ist ja auch mit dem Kommiliton gegründet, hast du gesagt, wie genau. hast du das auch dann einfach aus dem Bauch heraus oder wirklich auch äh, analysiert oder wie, wie hast du versucht, da äh, den Fehler ich, nicht zu begehen?
1: Ich bin schon so eher so ein Bauchmensch, also äh, aus das was ich halt äh, gelernt habe, habe ich halt so ein Bauchgefühl und ähm, und wir haben uns da sehr, sehr gut ergänzt. Ich war so eher der Optimist, der halt äh, und der halt äh, ja, mit Ideen und dann war der Johann eher so der, okay, ähm, daran könnte es vielleicht scheitern, hast, hast du das noch irgendwie äh, mit berücksichtigt und Co. Also wir haben da uns sehr, sehr gut ergänzt, das hatte gepasst. Und so wie du das auch erwähnt hast, ich hatte ja nicht äh, genau äh, ein Unternehmen halt äh, nicht viele Jahre gearbeitet, sondern gleich nach der Uni halt, meine Promotion angegangen und dann im Anschluss halt Startup gegründet, Äh, war das auch, dass er auch ein eigenes Netzwerk im Bereich Bioenergie, Biokraftstoffe halt mitgebracht hat. Da hatte ich auch die ein paar Kontakte, aber er hatte natürlich über knapp zehn Jahre Äh, Unternehmen beraten, auch Ministerien, war im Bereich Regularien sehr fit. Wir haben uns einfach komplementärmäßig sehr gut äh, sozusagen ergänzt und äh, das hat einfach sehr gut gepasst. Und vom Mensch, bin ich also der pull so ganz äh, aktiv und der hat so eher bodenständig, also das hat einfach menschlich sehr gut gepasst. Okay. Und bin okay. weiterhin sehr, sehr froh, dass wir uns ge- kennengelernt haben und das ganz gemeinsam gestartet haben.
0: Er wächst ja auch ganz gut, da sprechen wir auch gleich, gleich nochmal drüber. Ich würde nochmal gerne so von ja. dir wissen, ähm, du hast ja jetzt gesagt, die ersten zwei Unternehmen hast du verkauft, das ist jetzt das dritte, was du gegründet hast. Ähm, was würdest du sagen, was treibt dich mehr an, was macht dich erfolgreich? Das ist eher so dieser Buyout, also das Geld oder ist es dann tatsächlich äh, die Anerkennung und der Erfolg?
1: Also bei den ersten beiden, das war kein, also da habe ich nichts verkauft, sondern das habe ich einfach halt aufgelöst, weil ich gesehen habe, okay, Mhm. das ist nicht skalierbar. Mhm. Ähm, Das das macht keinen Sinn. Beim dritten habe ich das verkauft und mit dem Kapital habe ich auch teils Equota am Anfang auch teils mitfinanziert. Ähm, Also Buyout definitiv nicht. Also ich bin jetzt nicht Geld irgendwie ähm, fokussiert oder das das triggert mich nicht äh, hauptsächlich an. Ähm, sondern eher also ja teils auch vielleicht die Anerkennung, dass man hat etwas Großes schafft was ein uniques Problem ganz auf eine gute Art und Weise löst und einfach, einfach allen Nutzern eine Win-Win-Konstellation sich ergibt, egal ob es um die Umwelt ist oder äh, die Nutzer oder die 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 äh, die Akteure, die damit zu tun haben und genau das 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 triggert mich glaube ich etwas zu schaffen etwas eine, etwas sehr einzigartiges zu schaffen also Innovation auch dass das das hat mich schon immer begeistert, also halt. Unternehmen, die halt Innovationen geschaffen haben oder etwas, etwas Spezielles wirklich sehr, sehr gut gelöst haben. Da gibt es einige Beispiele weltweit und das, das glaube ich, spornt mich an, so etwas zu schaffen.
0: Okay. Und jetzt hast du gesagt, du hast mit 14, 15 angefangen mit dem Thema hm. Unternehmertum. Ähm, ist das dir in die Wiege gelegt worden? Hast du Sind deine Eltern oder irgendwie verwandte Unternehmerisch tätig oder ähm, hm. ist das von, von dir aus entstanden, das Ganze?
1: Also, mein Vater äh, hat äh, hier äh, beim Hersteller fortgearbeitet, äh, also hier, ähm, und an sich hatte ich da, also nicht viele Entrepreneur äh, in meinem Umfeld, direkten Umfeld, äh, viele natürlich eher im Bereich Einzelhandelsgeschäft, also ich, äh, genau, ich, ich lebe so, bin in so einer türkischen Community halt aufgewachsen und, und. Natürlich tun sich viele Leute mit Migrationshintergrund schwer, manchmal halt eine Angestellten-Tätigkeit zu finden, das auch passt und kunden deshalb im Bereich Einzelhandel äh, ihr eigenes Unternehmen auf. Da hatte ich einige Beispiele, aber das war jetzt nicht mein Ziel. Äh, ich hatte ja andere Vorbilder, die das gemacht haben, aber so ganz richtig hatte ich jetzt da, um ehrlich zu sein, keinen, jemand, der mich da angeleitet hat, hätte. Also so jemanden hatte ich nicht. Ähm, genau, ich... Ich habe mir einfach ja also meine Generation die war ja im Internet sehr aktiv man liest Mhm. viel man sieht viel und man nimmt sich von denen etwas von dem anderen etwas und genau äh, schaut sich genau äh, die Sachen die gut laufen halt ab und versucht da seinen eigenen Weg zu gehen also ich glaube eher auf die Art und Weise äh, genau hat sich das bei mir ergeben also im direkten Umfeld habe ich jetzt keine äh, Vorbilder die jetzt so ein Startup gegründet haben
0: okay ähm, jetzt hast du Equota letztes Jahr eigentlich erst so richtig hochgefahren ähm, oder fahrt ihr gerade hoch? Ich hätte jetzt die letzten Zahlen bei über 30 Mitarbeiter gesehen, also schon, ihr wächst schon enorm. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mittlerweile sogar noch mehr sind. Ähm, 40,
1: über 40. Ganz äh,
0: siehst du, da hat sich schon wieder was, ja. schon wieder was getan. Ähm, wie war der Anfang? Also, du hast deinen Kommiliton kennengelernt und hast du gesagt, so, hey, da gibt es so die Möglichkeit, oder fehlt dir auch eher. THG-Quotenhandel zu machen, aber wie, ähm, wie war so der Anfang? Wie habt ihr dann ähm, das Ganze hochgefahren und ähm, wie seid ihr auch gewachsen? Weil natürlich mhm. ja, habt ihr das selbst finanziert durch den Verkauf auch vor oder auch Investoren mhm. mit drin. Also ihr seid ja noch so jung, dass man über euch noch nicht so viel findet. Deswegen war ja. recherchemäßig das gar nicht so einfach, da so viel rauszubekommen. Also erzähl ja. mal so ein bisschen.
1: Genau, also, also ja, es waren Sommerferien, ich war im Büro, also äh, wir waren im selben äh, ja, so Gemeinschaftsbüro nebeneinander, die Tische. Und der, er war im Urlaub, der Johann, äh, und die neuen sozusagen, äh, ja, Gesetzesentwürfe wurden publik gemacht und wir haben das gescreent. Äh, wir waren sowieso im Bereich äh, Biokraftstoffe, Bio- äh, sozusagen Energiebranche sehr äh, äh, ja, tief drin und mit diesen neuen Gesetzentwürfen, die den meisten halt unbekannt sind, äh, sondern nur eher den Experten, die da, damit zu tun haben, wussten wir ziemlich genau, was auf die sozusagen auf die Märkte halt zukommt, auf die genau, was sich wir nennen das immer Systemwandel und darüber haben wir uns ausgetauscht und es gab einen Dienstleister, der da schon in dem Bereich teils aktiv war. Und äh, ja, ich hatte halt meinen Kommilitonen angerufen und gesagt, ey, guck mal, was was sich da, genau, wir haben uns über die Gesetzentwürfe ausgetauscht und haben dann eins draufgelegt und gesagt, ey, wir können das Ebay für THG-Quoten entwickeln. Äh, Also wir wollten einfach eine Plattform schaffen, wo die die THG-Quoten, diese Emissionszertifikate gehandelt werden, ganz auf eine Art und Weise. Und das gab es damals nicht. Und äh, um das Ziel zu erreichen, haben wir erst natürlich die Softwarelösung entwickelt, die das Ganze, die Prozesse, die vor dem Handel halt äh, stattfinden, halt ganz smooth abbildet, um erstmal Angebot zu schaffen äh, und dann halt äh, so, so einen Marktplatz zu launchen, um Angebot und Nachfrage zu haben auf der Plattform. Genau, so, so ergab sich das. Und wir waren zu zweit, knapp ein halbes Jahr, also bis Ende äh, September letzten Jahres waren wir noch zu zweit. Und dann hat sich das ganz rasant entwickelt. Wir hatten im, im privaten Umfeld, äh, ja, äh, so eine private Darlingsrunde äh, gestartet und den Leuten genau äh, halt am Erfolg teils beteiligt äh, einmalig aber jetzt keine äh, Wandeldarlehen oder keine Anteile jetzt gegeben wir hatten auch keine Investoren es war auch schwer am Anfang äh, ja, äh, Darlehen von der Bank zu bekommen weil man halt keine Umsätze vorzuweisen hat deshalb mussten wir halt mit privaten äh, ja, Bekannten äh, das ganze starten und das ging ziemlich gut und wir haben auch eine, eine weitere Marke, immobia.de, entwickelt, sozusagen gelauncht, wo wir bei E-Fahrzeugnutzer, zum Beispiel, falls du einer besitzt, wo du ganz einfach halt deinen Fahrzeugschein hochlädst und deine Prämie ausgezahlt bekommst. Und da wir einer der ersten waren, konnten wir da ziemlich viel ja, Einnahmen generieren, die uns halt Bootstrapping ermöglicht haben und womit wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind, 40 Mitarbeiter. Also wir haben immer noch keine Investoren auch kein kein Bankdarlehen, sondern haben das äh, intern, intern gelöst, indem wir das als halt, ja äh, es kam natürlich auch es war auch äh, das liegt natürlich teilweise auch an dem Instrument, weil dadurch auch äh, ja, viel Geld in kurzer Zeit auch ermöglicht äh, äh, war. Und ja, wie, und wie kamen wir zu 40 Mitarbeitern allein selber hätten wir das niemals nicht geschafft. Wir haben mit ganz guten Profis gearbeitet mit Freelancern, die in dem, was sie tun, sehr gut sind und viele von diesen Freelancern, mit denen wir angefangen haben, die Teilzeit und dann später äh, Vollzeit gearbeitet haben, haben wir dann zu Teammitgliedern äh, halt gemacht, also haben die überzeugen können und äh, einer der Teammitglieder, also Freelancer war auch unser dritter Gesellschafter, der äh, Benedikt Gerber, der wurde dann äh, unser dritter äh, sozusagen, ähm, ja, äh, Gesellschafter und Wir haben einen ziemlich guten HR sozusagen, Recruiter hin und gute leitende äh, Stellen einstellen können und sind da jetzt gekommen, wo wir sind. Also innerhalb von sechs, sieben Monaten kamen wir von drei, vier äh, Personen zu 40 Mitarbeitern. Das war schon sehr, sehr rasant. Da hatten wir einiges an Wachstumsschmerzen, also das war jetzt nicht einfach.
0: Und wo geht die Reise jetzt hin die nächsten Monate? Also geht es so weiter in dem Tempo?
1: Ja, ähm, schon, äh, eher moderat würde ich sagen, äh, wir haben so einen Zuwachs von drei bis vier Mitarbeitern pro Monat und ähm, wir haben einen weiteren äh, sozusagen Standort in der Türkei, äh, wo wir die Entwickler bündeln und äh, äh, über die türkische Gesellschaft dann, äh, genau, äh, sie, äh, ja, genau, äh, unser Team da äh, aufbauen. Und die, also wir haben jetzt kein Ziel im Bereich Mitarbeiteranzahl, wir haben eher Ziel im Bereich Produkte und Märkte, die wir angehen wollen. Also wir wollen auch international, also in andere europäische Länder dann auch äh, unsere Services anbieten.
0: Jetzt genau, das wäre so die nächste Frage. Das heißt, diese THG-Quote ist jetzt rein deutsch erstmal, mhm. aber ist quasi eine EU-Geschichte, die gemacht werden kann.
1: Genau. Also es gibt die Renewable Energy Directives 2, die wird europaweit festgelegt, also die Klimaziele, die erreicht werden müssen in allen europäischen Ländern, die wird europaweit festgelegt. Die Umsetzung, die nationale Umsetzung ist dann halt eine, eine Sache, die die Länder dann selber beschließen. Und Deutschland hat jetzt so ein Instrument, äh, so einen Rahmen halt festgelegt, wo ist eine Anbieter und eine äh, sozusagen äh, Käuferseite äh, existiert. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus und aber viele der europäischen sozusagen Länder schauen nach Deutschland äh, sozusagen, weil Deutschland da schon einer der äh, äh, Vorbilder ist, beziehungsweise einer der Pioniere in dem Bereich und kopieren das meistens äh, oder machen das sehr sehr ähnlich und wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr Richtung Österreich, aber auch in anderen Ländern, vielleicht Frankreich, Niederlande, auch äh, ja, ähm, diese Services angepasst, adaptiert anbieten. Das Ganze ist aber immer ein Tick anders, zum Beispiel die Nachweise, also so ein Fahrzeugschein in Österreich sieht anders aus oder in Frankreich ist vielleicht ein anderer Nachweis gefragt. Die KI-Software, die muss natürlich dahingehend angepasst werden, dass diese Dokumente dann auch erfasst werden und auch automatisiert auch äh, die Prozesse dann weiterhin äh, ja, ablaufen können.
0: Das heißt, ähm, von eu, euer Geschäftsmodell ist im Prinzip ja die Gebühr, die dann für äh, Verkauf äh, genommen wird sozusagen und Ankauf. Also ihr nehmt einfach eine Transaktionsgebühr als Plattform sozusagen genau. und verdient Wie, damit euer Geld.
1: Also aktuell haben wir so ein transaktionsbasiertes Geschäftsmodell. Wir verdienen prozentual an dem, was gehandelt wird. Und äh, inklusive ist der gesamte Prozess, also die äh, Software und der, äh, das Handel über die, die Plattform, wir werden wahrscheinlich aber auf so ein SaaS-Modell mit so einem user-basierten wechseln. wechseln. Äh, darüber denken wir noch nach, haben wir noch nicht final äh, uns festgelegt. Ähm, genau. Aber am Ende verdienen wir das, was volumenmäßig da, da über, die, über die Softwarelösung dann läuft. So kann man das Jetzt, so,
0: so redet ihr über um Umsatz, also was, also was plant ihr so für vielleicht nächstes Jahr? Wenn jetzt, kann man ja rechnen, 40 Mitarbeiter, irgendwie schon vielleicht so im einstelligen Millionenbereich wird das ja schon liegen irgendwo, um auch alle Verbindlichkeiten und so weiter mhm. bedienen zu können. Äh, wo Was was siehst du so, wo geht die Reise hin? Geht das auch schon nächstes Jahr dann in guten zweistelligen, vielleicht dreistelligen Bereich ja. oder was, was ist so die Planung bei euch?
1: Also geht es um Innenumsatz oder um Außenumsatz? Ich, also Innenumsatz <lacht> <ist> natürlich
0: spannender, <lacht> auf jeden Fall, weil das ja, weil das ja hängen bleibt. Außenumsatz ist ja schon wahrscheinlich sehr viel Volumen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: genau. Also Außenumsatz sehr viel äh, über über zweistellig, definitiv. Äh, mhm. Aber genau, also ja, im nächsten Jahr denken, werden wir auch im Bereich Innenumsatz da äh, zweistellig äh, uns äh, ja, da handelnd gehen
0: Okay, und im Prinzip, wenn man jetzt so kostenstrukturmäßig das anguckt, klar, Mitarbeiter ist logisch Mitarbeiter, und wahrscheinlich Mar- Marketing ist wahrscheinlich der zweite große Block, um dann Kunden und, äh, um, oder wie gewinnt ihr Kunden?
1: Also, genau, um, also wir hatten, als, als wir die Gründung gemacht haben, äh, am Anfang war das eine GbR, hatten wir zwei, drei Tage uns äh, einfach eine Liste an äh, Ladestationsbetreiber rausziehen können, das ist eine öffentliche Liste, und da halt diese Energieversorger angerufen haben, eine Kalterquise gemacht, haben wir nach zwei, drei Tagen gemerkt, ey, kommt das geht gar nicht. Weil die, die Leute wollen mit einem nichts zu tun haben. Man wirkt wie so ein, so ein, halt so ein ja, Vertriebler äh, und ähm, die verstehen überhaupt nicht die Lösung. Deshalb haben wir gesagt, nee, wir machen das nicht. Äh, ich bin ja auch teilweise so ein Generalist gewesen. In meinem vorherigen Unternehmen habe ich alles selber gemacht, von der Marketing über Leute einstellen, bis hin zum, zum Webseiten aufbauen. Und deshalb haben wir wir festgelegt, dass wir Inbound-Marketing-Methode einsetzen. Das ist halt eine sozusagen Methode, wo man halt Informationen teilt, Content produziert und die Leute, die sich dafür interessieren, halt kommen dann auf einen zu. Wir haben die Sache so sozusagen gefangen und das war ziemlich, ziemlich erfolgreich. Wir hatten so viele Leads, so viele Kundenkontakte, dass wir diesen Luxus halt besaßen, Kunden auszuwählen, also zu selektieren. Und ja, ähm, haben in dem Sinne relativ wenig Marketingkosten gehabt. Wir sind da eher in Personal bzw. in das Produkt. Aber ja, also wir haben das alles auch intern äh, aufgebaut. Also wir haben keine externen äh, Dienstleister, die unsere Software aufbauen. Das definitiv nicht, weil das war, ist sehr, sehr strategisch. Das haben wir in-house äh, aufgebaut. Das war auch nicht einfach, das in so einem Tech-Team aufzubauen äh, etc. Und ja, also kostenstrukturmäßig würde ich schon definitiv sagen, da sehr, sehr groß, äh, Ante- große Anteile gehen an Personalkosten. Und dann zweite Kostenstelle, oh, gute Frage, bin jetzt nicht im Bereich Finan- Finanzen tätig. Ich würde eher sagen, auch so teils Marketing, teils ja Miet und Co, mhm. Miete eher weniger, aber also ja, andere Kostenbestandteile, die mir jetzt nicht ad hoc einfallen.
0: Okay, aber das heißt, ähm, um da nochmal zu verstehen, wie kommen die User und also Käufer, Verkäufer auf eure Plattform, äh, Inbound-Marketing hast du gesagt, äh, also Mhm. Content, dann kommen Leads und die werden dann angerufen oder wird was zugeschickt, die auch gesehen, mal keine kostenlose Demo machen etc., aber auf der einen Seite, ihr habt ja dann Käufer und Verkäufer. Und die Verkäufer, ist das denn in erster Linie, ist das B2B oder sind das äh, wirklich E-Fahrzeugbesitzer? Also wirklich, mm. äh, weil du hast ja gesagt, ihr habt eine Zweitmarke E-Base, ne? wenn ich es gerade gehört. E-Mobia. Ne, äh, I- 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 E-Mobia, ist, ist, genau, e genau. Und darüber bündelt ihr dann auch Pakete und verkauft die oder wie, wie läuft das? Also sind das Ach, genau. die zwei Geschäftsmodelle sozusagen?
1: Ja, allerdings ist das äh, Thema e das ist für uns eher äh, Mittel zum Zweck gewesen teilweise, weil wir halt, wie gesagt, wir hatten, wir wollten halt wachsen, wir brauchen Geld und mit Emobia hatten wir die Möglichkeit, a die eigene Softwarelösung, die wir für B2B, äh, gewerbliche Unternehmen entwickelt haben, selber anzuwenden und darüber auch ausreichend Einnahmen zu generieren, um die Plattformlösung zu entwickeln, unabhängig von Investoren und Co. Das war uns ziemlich wichtig, weil wir wollten nicht irgendwie mit einem irgendwelchen Mineralunternehmen oder einem Investor, der irgendwie ja Kapital fokussiert ist, unser, unser, unser Speed verlieren äh, und beziehungsweise unsere Unabhängigkeit, äh, die, den richtigen Weg einzuschlagen, das war uns ziemlich wichtig und deshalb haben wir diese Immobilienmarke gegründet und darüber konnten wir genug Einnahmen generieren und ähm das eigentliche Geschäftsmodell ist aber, wir wollten von Anfang an die Plattformlösung entwickeln, wir wollten der Backend-Betreiber für die THG-Quote, also wir, wir wollen einfach die Lösung entwickeln, wollen im Hintergrund sein, es gibt viele Marken, die halt den Touchpoint mit den Endkunden besetzen, die halt dieses Service ohne Programmierkenntnisse in ihre eigene äh, Portalumgebung implementieren und das als ihr eigenes Service dann verkaufen, also quasi Reselling und wir wollen sind eher im Hintergrund machen, die Backoffice-Prozesse bilden die Prozesse ab und der Endkunde sieht Equator gar nicht. Das war von Anfang an unser Ziel gewesen, womit wir auch ziemlich erfolgreich sind und auch ein Alleinstellungsmerkmal hier in dem Bereich haben. Also das Endkundengeschäft an sich ist, ist, wäre eher kurz gedacht, weil der Wettbewerb an sich stärkt enorm. Auch viele, also es gibt Fast die Hälfte äh, der Quoten-Pooling-Anbieter nutzt unsere Lösung. Und, äh, und je mehr Anbieter, Quoten sozusagen Abwicklungsanbieter im Markt, desto weniger Marge hat man. Das ist dann kurz gedacht, hätten wir uns darauf fokussiert. Wir haben, das heißt, äh, genau.
0: ihr bekommt quasi die, das Geld für die Nutzung eurer Software als White-Label-Lösung sozusagen. Genau,
1: exakt. Genau. Das war von Anfang an unser Ziel, dass wir die Software entwickeln, die für... Äh, B2B-Kunden, die halt den Touchpoint besetzen mit den Endkunden, dass sie das einfach, ganz einfach in ihre eigene Lösung implementieren.
0: Also ein bisschen wie Shopify, also nicht selber den E-Shop machen, sondern sozusagen der E-Shop-Anbieter sein. Ja, krass, das ist schon, das ist schon abgefahren. Das war Teil Nummer zwei mit Fatih. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.